0: Kino to emocje. Dziesięć najbardziej emocjonujących scen z historii kina prezentuje profesor Grażyna Stachówna. Popiół i diament, 1958 rok, reżyseria Andrzej Wajda. Wybrałam scenę finałową tego filmu, która do dzisiaj sprawia, że ściska mi się gardło po prostu, wzruszeniem. Kino jest maszyną do tworzenia emocji. Bardzo różnych emocji. Poczynając od zdziwienia, zaskoczenia, szoku, wzruszenia do... Y Przerażenia, paniki, histerii, nie wiadomo tam jeszcze czego, prawda? Eskalacja tych emocji jest ogromnie duża i wielcy mistrzowie, ale także że rzemieślnicy kinowi potrafią grać na nas, widzach, jak na najczulszych instrumentach, na naszym systemie nerwowym, pokazując nam rozmaite rzeczy na ekranie. I Wajda właśnie w taki sposób pokazał w tej finałowej scenie śmierci Maćka Chomickiego granego przez Zbigniewa Cybulskiego. No coś, co z pozoru wydawałoby się najoczywistsze. Młody człowiek po dokonaniu morderstwa na lewicowym działaczu Szczuce ucieka w kierunku dworca. Przypadkiem wpada na patrol wojskowy. Oni zauważają u niego pistolet za paskiem spodni. On zaczyna uciekać, bo zupełnie traci kontrolę nad sobą i w panice ucieka, mimo że jest świetnym żołnierzem AK wyszkolonym w czasie wojny, ale tu właśnie jest koniec wojny, on już traci w ogóle panowanie nad sobą i zaczyna się zastanawiać nad sensem tego, co robi. Zaczyna uciekać, oni za nim strzelają, ranią go. I zaczyna się jedna z najpiękniejszych sekwencji w kinie polskim. Mianowicie mamy pod dwórko z wiszącymi białymi prześcieradłami i Maciek stoi za jednym z nich. My tego jeszcze nie wiemy. Tylko nagle pokazuje się jego ręka, którą on poprzez te prześcieradła przyciska do brzucha. Na tym białym prześcieradle, potem na jego dłoni pokazuje się krew. Maciek właściwie, no chwiejąc się, zataczając się, czepiając się muru, dociera do wielkiego śmietniska, na którym w strasznej męce, zarazem śmiejąc się i płacząc, umiera. To było niesłychanie silne przeżycie dla odbiorców 58 roku i pozostaje takie do dzisiaj. Dlatego, że tak, żołnierz AK w momencie skończenia wojny, bo to jest dzień, kiedy kończy się wojna, umiera zabity przez patrol Ludowego Wojska Polskiego. Równocześnie portier z hotelu wynosi flagę biało-czerwaną, żeby ją zanieść w promieniach schodzącego słońca i wywiesić. Nowa Polska, nowy świat, skończyła się wojna. Akowcy umierają, legenda AK umiera, ale to był 58 rok, to było dwa lata po październiku, w związku z czym już patrzyło się na to zupełnie inaczej. To było tragiczne, to było patetyczne, to było niezwykłe, ponieważ wszyscy oczywiście widzowie wiedzieli, co się potem będzie działo z AK, prawda, w 1945 roku i jak się z nimi nowa władza rozprawi. Ale dla nas, współczesnych widzów, ta sekwencja finałowa ma jeszcze jedno znaczenie. Profetyczne wręcz. Mianowicie, kiedy Maciek Cybulski biegnie na dworzec, tam pojawia się pociąg przejeżdżający i gwiżdże. Potem jeszcze dwukrotnie my słyszymy stukot pociągu, bo to jest pociąg, który miałby go zabrać z tego miasta, prawda? Dać mu poczucie wolności. Natomiast my wiemy, że 8 stycznia 1967 roku na dworcu głównym we Wrocławiu Cybulski zginął pod pociągiem. I to się tak wzajemnie dla nas, współczesnych widzów, uzupełnia. Ta sekwencja śmierci Maćka Chełmickiego, który towarzyszy ten stuk od pociągu i potem to, co się naprawdę stanie z aktorem. Myślę, że takiego splotu emocji trudno szukać w kinie polskim.